0: ¿Ya? Ok, empezamos Hello, bienvenidos al tercer episodio que hay que hablar Antes de dar, de dar inicio al tema pues voy a pedir disculpas porque tuve un problema con el micrófono cuando iba a grabar el fin de semana pasado eh, le falló una pieza, bueno, no le falló una pieza, Se, no sé qué pasó con una pieza, no funcionaba y tuve que pedirlo de nuevo por Amazon, entonces por eso no pude grabar hasta ahora que me llegó de nuevo eh, Ok, en este tercer episodio vamos a hablar sobre las Small Talks y el arte de manejar las Small Talks Ok Vivir en una gran ciudad como Madrid nos brinda la oportunidad de hacer un uso constante de este término llamado small talks. Aunque haya gente que no quiera hacerlo y evite la charla a toda costa. Las small talks son eso que nos une y nos aleja bastante de nuestros pensamientos más oscuros. Es bastante práctico cuando quedas como con un amigo, un colega, un pana. Sales con alguien o quieres hacer alguna relación laboral. Y si sí, este mal llamado networking lo utilizamos constantemente, todo el tiempo. Ser incapaz de relacionarte con los demás puede, no sé cómo condenarte, a aislarte, al aislamiento social. Y también es bastante gratificante saber hacerlo bien en lugar de obviar a los demás con tus problemas. Si se quedan escuchando, les voy a enseñar cómo va la cosa de hablar mierdas, hablar paja de Small Talks para que ahora en adelante tenga un buen manejo del arte de la Small Talks. El término de small talk se refiere a conversaciones informales, ligeras y de poca profundidad, que se utilizan para establecer relaciones sociales o para llevar un vacío en la conversación. En español se puede traducir como conversación trivial. También sé que aquí en España le dicen la cháchara. La idea de esto es son conversaciones que no profundizan en temas importantes o temas profundos directamente, sino que son más bien una forma de romper el hielo o de mantener una conversación un poco ligera y agradable a las situaciones, en situaciones sociales, ¿saben? Según internet.com, si pones cómo tener una small talk, eh, te dicen que para tener una exitosa requieres un poco de práctica literal dice eso y te da unos consejos que es el primer paso escuchar atentamente prestar como la atención a lo que dice la persona y mostrar interés el segundo paso sería como preguntar hacer preguntas abiertas y genéricas y que permiten a las otras personas hablar sobre sí misma y si sus intereses y no sé si como de sus intereses pero hablar solo un poco de sí mismo eh, como el tercer paso también tenemos eh, la importancia de ser positivo Trata de mantener como una actitud positiva y amistosa durante la conversación para evitar hablar de temas negativos o polémicos. El cuarto paso sería hablar temas comunes, algo como el clima o deporte, la cultura, la música, temas de te interés de ambas partes. Luego ten tendríamos eh, el último paso, que es el quinto, dice ser auténtico. Ok, Partiendo de eso... Yo voy a desarrollar la idea del de arte de las Small Talks De la serie de pasos que dio John Wilson en su serie documental How To Que es de donde viene toda la inspiración para hacer este episodio Así que partiendo de la idea de que ahora todo es un remix y nada es original Este episodio va a ser algo un poco remix de la estructura que, que da John Wilson en su serie Veanla, es buenísima muy, muy buena. Y eh, la diferencia es que yo hablaré en base a los contrastes de mi experiencia propia. Eh, yo voy a tratar de seguir los pasos. Eh, lo primero que hizo para hacer como esta clase de experimento social fue salir a calle y buscar a un desconocido. Yo no voy a hacer eso, no tengo la energía para hacerlo. Y decir que lo voy a llevar al territorio digital. Lo primero que tenemos que hacer para poner en práctica el uso de las small dogs... Sería eh, buscar un desconocido, salir o ya sea por internet, buscar un desconocido. Se supone que tenemos que encontrar una persona desconocida y debemos eh, buscar, iniciar una conversación y llenar los silencios incómodos dando una conversación. Sería en principio la fusión, función de, de esto, de hablar así de las small talks. Tendríamos que hablar como de nuestro día a día con esta persona algo con, todo, con lo que todos podamos identificarnos y que sean cosas como olvidables, nada importante. Eh, podríamos hablar que del tiempo. Esto es en base a lo que dijimos anteriormente. Podríamos hablar del tiempo que hace ahora mismo. Por ejemplo, aquí en Madrid hace un tiempo como primaveral absurdo. Parece que estuviéramos como en mayo. Y lo genial que es estar al sol con buen tiempo, sin muchas capas. Pero no deberíamos mencionar que esto se debe al cambio climático porque ya sería algo negativo y causa controversia. Así que por allí no te metas. Podríamos hablar también de lo que ponen en la televisión. Ejemplo, no sé, una serie que de la que todo el mundo esté hablando o un programa de estos de mierda como La Isla de la Tentación y esas mierdas. Pero nunca las noticias y menos si son negativos. Entonces, ¿qué otro otra cosa deberíamos tener en cuenta? También deberías tener en cuenta la ubicación donde se, se desarrolla la conversación. Se puede hacer lo mismo en dos situaciones distintas y la respuesta puede ser dos mundos distintos. De hecho, puedes hacer la misma pregunta a dos personas distintas y vas a tener respuestas totalmente distintas. De hecho, yo pregunt, le pregunté, o cre, quería preguntarle como, mi idea principal era preguntarle como a alguien que haya estudiado como filosofía o antropología acerca de la sociedad actual y luego preguntarle a una persona promedio que no haya estudiado nada de, como así de letras a nivel social, como puede ser filosofía o antropología. Pero eh, le escribí a la única persona que, que recordé que sé que es filósofa, pero que pasa que esta persona es un creador de contenido, se llama Ader y hace como contenido de ropa. Tiene filosofía, una vez hablando por insta me lo dijo, pero no me respondió obviamente, no sé si responderá luego, pero... El hecho de que no respondió. Así que le pregunté como en la cajita de preguntas de Instagram a la gente que me sigue. Y tomé las dos primeras que fueron como dos polos opuestos. Pregunté lo siguiente. Eh, ¿Qué pensaban de la sociedad actual? Y las primeras dos respuestas fueron. Una chica me dijo, una, una amiga, me dijo. Siento que están tan enfocados en resolver problemas o injusticias. poner problemas entre comillas. Que dejan de vivir. Y otra persona me dijo, gente chula con pensamiento combativo. O sea, dos polos totalmente distintos. Eh, ok, eh, aquí tenemos un ejemplo de cómo puede ser una pregunta a dos personas, dos mundos distintos, o dos mundos opuestos. Muchas veces tenemos que decir lo justo, para no asustar a la gente, cuando, porque cuando más hablas con alguien, más cuesta esconder cómo eres en realidad. Por eso hay situaciones en las cuales le cuesta hablar de algo neutral cuando estás lleno de dolor o te invade alguna emoción. Hace unas semanas atrás íbamos en el metro unos amigos y yo a una fiesta y justo entrando cuando íbamos entrando al metro eh, nosotros íbamos hablando sobre cómo éramos en la secundaria, en el instituto, ¿sabes? Y eh, yo les estaba, estaba hablando de ellos como de sus experiencias en la secundaria y yo les, les estaba contando que en la secundaria eh, yo era gordito Y justo entrando al metro, entramos al metro Y yo le digo, no, es que sorprendentemente yo no sufrí bullying Eso que era bastante gordito Y no solemos como sufrir cuando somos gorditos en, en la adolescencia Por, saben, por el bullying Y de repente de la nada saltó una persona que estaba como allí, allí al lado de nosotros en el metro De la nada, que sin conocer, no sabíamos quién era y saltó así de la nada y dijo, se metió en la conversación y dijo que él sufrió mucho de bullying por ser gordo, que le hicieron mucho daño, que le crearon traumas. Eh, estaba diciendo que era de Colombia, que fue usado sexualmente de pequeño. Eh, empezó a decir que su vida fue muy dura, que este, fue, un, fue una persona que a lo largo de su vida como que recogió mucho rencor. Eh, en Colombia fue parte de uno de los carteles más peligrosos de Medellín que mató gente, que hizo cosas muy malas. Y esto fue como en cuestión de, de tres, cuatro paradas de metros y nosotros dijimos, oh, ok, ok. Bueno, luego resultó ser que el tipo era un misionero de la iglesia evangélica y quería adecto. Entonces, aquí es un claro ejemplo de lo difícil que es mantener una Small talks cuando estás lleno de dolor o estás buscando algún tipo de redención divina por lo mierda que haya sido tu vida o por lo mierda de persona que eres. Para ser un experto, como en el arte de estas conversaciones triviales o de small talks, hay que saber contener esas emociones. Aparentar una estabilidad emocional, o al menos estar bastante en armonía con tus emociones, para que no nos, como, no nos coma por dentro. No, por mucho que nos coma por dentro, no hay, dejar, no hay que dejar como que nos invada. No hace falta precisamente hablar de cosas personales cuando en como conociendo a una persona o el primer contacto con, con alguna persona no hace falta contar como todos tus sentimientos a una persona cuando les estás conociendo en el proceso de estas conversaciones esas pequeñas conversaciones eh, si surge algo como una amistad o algo más ya luego podrás ir intimando y una vez hayas hablado con alguien por primera vez vas a pasar a ser conocidos, obviamente. Pero para ser conocidos debemos tener como intereses y, de, y defectos también. Son importantes los defectos en común con esa persona. Para poder llegar a conectar de alguna u otra manera una pequeña conexión. Entonces, para hablar de algo neutral, si no queremos hablar de nosotros mismos, pues obviamente que en un primer contacto debemos evitar como el profundizar y más si sí es de sentimientos porque es algo que suele incomodar más cuando no conoces muy bien a la persona y a mucha gente le asusta obviamente debemos buscar intereses o, o hobbies de los cuales podríamos hablar tranquilamente sin, sin intimar tanto si no eres como muy hablador puedes usar la técnica de como lanzar el anzuelo pueden sea por redes o en the real world Puede ser, por ejemplo, no sé, una canción que repostees en tus historias. O la versión de esto en la vida real sería salir a la calle con una camiseta de una banda. O pueden ser tantas cosas, una forma de vestir, una forma de comer, eh, no sé. Hay también que te digo yo, no sé, que estás en Instagram... Y estás leyendo un libro y te provocó subir una foto de un fragmento del libro. Para, siempre como para lanzar como un, algo que invite a la conversación. Ahora sí hacer es algo que invite a la conversación. Pero siempre recordando que por más horrible, desdichada y miserable que sea tu vida, tú no puedes contárselo a un conocido. Y es por eso que en muchos lugares donde la gente suele ir de fiesta o de vacaciones, Suelen ser como muy buenos lugares para conocer gente, ya que mucha gente eh, va allí, es como a desconectar. Y eso da oportunidades de tener encuentros y conocer gente. Así que puedes preguntar a tus conocidos un lugar de fiesta donde salir, en caso si estás llegando a una ciudad, o si quieres conocer gente. Anyway, si quieres tener encuentros o dar como. Practica estas small talks Puedes preguntarlas a tus conocidos un lugar de fiesta donde salir O un bar, o a dónde ir Esto, sí Hace un tiempo yo recuerdo que pregunté mis historias en Instagram Algunos clubs para ir de fiesta Y mucha gente me recomendó lugares Pero otros me empezaron a contar historias De ellos en esos clubs Yo solamente quería saber Club y ya pero me empezaron a contar. Recuerdo que alguien me dijo como que, ah, es que este club está bien, pero yo no puedo ir allí porque una vez estaba muy borracho y me puse a pelear. Y es que sí, creo que tengo problemas con el alcohol y la, me pongo como agresivo. Y otra persona me dijo que estaba tratada, pero no recuerdo por qué. Lo cierto es que esta persona estaba en psicofármaco y me dijo como que, ah... Yo en ese club me recuerdo que una vez me metí en Molly y no me hizo nada porque los psicofármacos que me tomo son muy fuertes. Y yo como que... Oh my o sea, ¿qué, ¿qué se hace ahí? O sea, yo no sabía qué iba a hacer, no sabía qué decirle. Yo solo solo quería saber un club y un poco de información de qué música, qué tipo de gente va y ya. O sea, no sabía qué responder. Y yo no sé explicarle por qué la gente... A veces te cuenta cosas como en ciertas situaciones que no tienen nada que ver. Cuando Es que cuando alguien se abre, debes como corresponder por educación. Pero eso tiene un riesgo porque intercambiar sentimientos puede hacer que te metas como en una relación para la que no estamos listos. Así que es importante saber cómo volver a la conversación a algo que no sea tan personal. O... Eh, sí, como volver a las aguas calmadas, aguas tranquilas y volver a temas como neutrales o al tema inicial de la conversación, sin perderse mucho. Que no te involucren tanto en esos problemas, porque al final te involucran en cosas que tú no quieres. Entonces, sí, de esto de este, de esto de saber llevar la conversación se aprende mucho con las personas que trabajan como en el retail o atención al cliente de hecho en mi trabajo que es atención al cliente he aprendido bastante de esto porque nos enseñan como reírnos a un guión siempre que la conversación se vuelve un poco como personal o controvertida siempre es como que ah ok pero y volvemos como al tema de la gestión ya sea como comercial o de gestión en mi caso de atención en mi trabajo pero toda la gente que venda los enseñan como a regirse por un... O sea, si, si la conversación se va fuera del tema de lo que sería una venta, ejemplo, él va a volver al tema, va, sutilmente, va a volver al tema de la venta. Pero, sin embargo, la mayoría de nosotros no tenemos el poder de silenciar a nadie, como las grandes empresas. Pero bueno, eh, muchas veces intentamos como socializar con extraños y la situación se vuelve un poco rara. Y lo mejor que podemos hacer de ahí ahí, escapar de allí, que fue lo que hice yo en el metro, porque sí, sí, es como raro. Hay que compartir nuestros pensamientos como tan íntimos, puede ser primero complicado. Puede causar mucha ansiedad y muchas veces esto supone cargar a los otros con tus problemas. Y que tengan que tratar, no sé, tengan, también suele como incomodar cuando te agobian con tantos problemas de la nada. Porque tienes que empezar a tratar a la gente como con pinza para no lastimarlo. O al menos tratar de empatizar. Eh, no sé, si eres tú quien está desbordando esa emoción. Vas a querer que al menos empaticen contigo. Pero también tienes que saber con quién. Con quién abrirte de esa manera. Y claro que quién sabe qué hará la gente con toda esa información en su casa. Cuando tan solos y analicen todo lo que le has dicho. Sería muy raro. Y bueno, si sí, a veces las conexiones íntimas pueden parecer muy atractivas en la naturaleza, pero siempre siguen como un mismo patrón. Sí, a, a veces no sé qué le pasa, no, no, me ha pasado que en estos ambientes de, de la fiesta, cuando no te encuentras como muy bien, suele ser un ambiente muy atractivo, ya que o todo lo que sea relacionado con recrearse y relajarse, suelen ser como muy atractivo cuando te encuentras bien porque son lugares donde desconectar. Y es verdad, a veces no nos encontramos bien y solo pensamos que queremos desconectar y asociamos eso con el salir, irse de fiesta o de vacaciones, porque es una forma de hacerlo, de desconectar. Muchas veces cuando vamos de fiesta para desconectar y tratar de sentirnos mejor, pero cuando llegamos a la fiesta nos damos cuenta que la gente en esos lugares suele tener unas dinámicas Bastante rara si te pones a observarla y yo he sido parte de ella y todo seguramente. Pero son bastante extrañas. Las normas de educación muchas veces no tienen como lugar en la fiesta y si son vacaciones como resorts y cosas así tampoco. Porque la, la gente anda como súper desinhibida y puede ser un poco raro porque de repente pasan de ser extraños. A conocidos en cuestión de un minuto y de conocidos de vuelta extraño en cuestión de minutos también. Pero no siempre es así. Yo recuerdo que a finales de verano del año pasado eh, fui a Bern, a Berna a Suiza, porque unos amigos se casaban. Ellos hicieron una reunión en casa de sus suegros. Eh, fue una reunión como íntima, sus amigos y tal. Luego de la reunión eh, fuimos a un club, a una fiesta bastante cool, y eh, ese, recuerdo yo que esa noche eh, quería fumarme un cigarro, y salí porque no tenía encendedor a buscar un encendedor, recuerdo que le pedí un encendedor a un chico, sea, bueno, le pedí el cigarro, perdón, le pedí el encendedor, eh, empecé a fumar mi cigarro y tal, eh, y bueno empezamos a hablar, a las escasas pregu tres preguntas nos dimos cuenta que ambos hablábamos español, estábamos hablando en inglés, y empezamos a hablar en español Resultó ser que el chico era un emigrante, era español Era emigrante en Suiza Y empezamos a hablar como lo difícil que es emigrar a un país Lo difícil que es como establecerte a nivel burocracia Empezamos a hablar lo que odiamos la burocracia Y sobre todo a nivel migratorio Y pues conectamos Conectamos a nivel de que pasamos a ser conocidos, empezamos a... porque compartíamos eso, el ser emigrante. Eh, también empezamos a hablar, como a desahogarse, de lo rudo que es conseguir trabajo en Suiza, lo difícil que estaba haciendo integrarse a una cultura tan distinta a la de él. Y pues bueno, compartimos porque yo también soy emigrante aquí en España y pues al final hubo como eso. Luego, yo estaba bastante borracho, no recuerdo el nombre de esta persona, solo recuerdo que la conversación fue bastante amena. Y pues sí, aunque las hemaltas pueden ser útiles en muchas situaciones, es cierto que también personas que la odian. Esto puede deberse a varias razones, puede ser porque las experiencias anteriores de la persona o que muchas veces son superficiales son incómodas la mayoría del tiempo, muchas veces son repetitivas, hasta forzadas muchas veces, pero sí, también hay que llegar como a la conclusión o a la concientización de que el mundo está lleno de gente intentando desahogarse. Y aunque tiene el riesgo sincerarse, merece la pena como arriesgarse con las personas adecuadas, si no se te van a amontonar. Las mierdas por las cuales no tienes interés seguir construyendo o seguir acumulando y hay que ir deshaciéndose de las cosas malas de vez en cuando. Una vez nos desahogamos y sabemos abrirnos a las personas adecuadas, nos acabamos sintiendo mucho mejor y cuando nos deshacemos de todo, por fin nos sentimos bien y aliviados y podemos volver al maravilloso mundo de las Small Locks. Muchas gracias por escucharme. y si ¿Tienen algo que decir? Pues pueden escribirme por Instagram, pueden conseguirme en Instagram como que hay que, que, perdón, que, hay que hablar, como todo pegado como suena. O en mi Instagram personal, Si va José, si va con c de casa y b de Barcelona. Y sí, háganme saber qué piensan y la importancia de manejar este arte tan sencillo, pero que muchas veces no lo sabemos usar y muchas veces nos cuesta socializar más a unos que a otros pero al final hay que saber hacerlo para estar sanos chau, un beso